0: Hola, yo soy Marcos y estás escuchando un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de esta nueva temporada del podcast de Taylor Swift. Yo soy Marcos, vuestro, vuestro anfitrión favorito, espero, y eh, hoy vengo muy bien acompañado para... Estoy muy bien acompañado para, eh, bueno, dar pie a un nuevo episodio de esta temporada de Midnight's. Esta era que nos está dando tantas alegrías y tantos momentos de estrés. <risa> eh, hoy venimos a hablar de las canciones de la versión de 3AM y bueno, de esta que metió la Taylor en Target y para eso me he traído a una invitada de lujo que es Polly. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Yo súper contento de que estés en el podcast.
1: Ay, y yo súper contentísima de estar aquí. Qué emoción.
0: Muy, fu muy fuerte. A mí me gusta mucho eh, empezar los episodios cuando viene un invitado nuevo, invitada, eh, explicar un poco de qué nos conocemos.
1: Pues, eh, yo soy Polly, Polly Vázquez, y eh, hago vídeos en TikTok, bueno, también hago en YouTube y tal, pero soy un poco más conocida por TikTok, hablando de Taylor Swift. Sobre todo, en eh, todo el mundo de las teorías, uh -huh. ahí eh, estoy metidísima, la verdad. Y tú y yo nos conocimos gracias a Eloy que también Ajá. es maravilloso está también un besito, está, desde también aquí, hoy. Un besito hoy. está también bastante metido en el mundo de las teorías y me habló para participar en el red fest y estabas ahí y desde aquella pues hemos hecho el red fest, el lover fest el midnight fest y lo y que ahora se venga. Aquí estamos. Aquí sí, estamos. lo que se venga. Eso es. Eh, es,
0: muy, es muy guay, los que no conozcáis, estas dinámicas del Fest es un, es un evento que organiza el y que Vea eh, también desde el, pues, la cuenta oficial de Taylor Swift en España. Y bueno, ahí nos juntamos varios frikis como nosotros a hablar de Taylor Swift durante horas. Eh, y sí, eh, hoy he podido traerme a Poli a comentar estas canciones que eh, bueno. Desde luego, no viene en la edición estándar y, y nos dio, yo creo, un sustillo. Yo, la verdad, no sé cómo, cómo cuando te enteraste sí. tú de esta noticia, yo creo que esto es lo primero que hay que comentar, porque yo recuerdo levantarme y decir, ¿qué está ocurriendo? <risa> no estoy entendiendo sí. nada.
1: Yo, es que, a ver, ya teníamos la teoría de que se venía un doble álbum, uh -huh. entonces, como que por una parte me lo veía venir... Vale. Pero yo, no, o sea, me levanté por la mañana, me fui a trabajar y no escuché el álbum porque lo iba a escuchar por la tarde. Uh -huh. Y recuerdo eh, estar en Twitter a las nueve refrescando ahí sin que me viesen mucho. Y uh -huh. yo lo había comentado a mis compañeras del palo. Eh, no sé qué es que Taylor Swift va a anunciar algo y a ver si es el tour tal. Y de repente lo hago y se me queda así una cara y mi compañera me preguntó ¿qué pasó? Y yo, que hay siete canciones más. <risa> <risa> es Entonces, que muy fuerte. Con un poco, eh, ¿pero qué le pasa a esa señora? No acabo de sacar un álbum y yo, ¡ya lo sé! Yo también estoy igual.
0: Tal cual. Es que además, yo recuerdo que fue como, bueno, eh, una co no sé si recuerdas que hubo un tweet, creo que fue un tweet, no fue una publicación de Instagram, de Aaron Dasner, que es, eh, bueno, el colaborador, uno de los colaboradores estrella de Folklore y de Evermore y uno de los integrantes de la banda de National. Y de repente puso, no todo, o sea, como unos días antes del disco sí. o el día antes o algo así puso, no todo es lo que parece o algo Sí, así. porque
1: justo acababa de salir quién participaba en cada canción y era un álbum con Jack. Entonces, claro, ya había gente y publicaciones diciendo oh, Dios mío, se ha enfadado con Aaron Desner, no sé mm -hmm. qué. Entonces, él fue cuando ahí puso no todo es lo que parece y todos empezamos. Se viene doble álbum.
0: Es que muy fuerte. Además que, eh, bueno, yo ya sabes que... Bueno, creo que esto lo hemos hablado alguna vez que yo soy super team Evermore, que además es donde más mano metió Aaron Dessner. Entonces, yo cuando vi la lista de productores y de colaboradores y no estaba, dije, ¿cómo? Y entonces ya, cuando apareció esto dije, vale, todo tiene sentido.
1: Relax, que viene. Sí.
0: Total, total, se vino. Bueno, si quieres, si te parece, hoy estamos a eh, martes 8 de noviembre, cuando estamos grabando sí. esto, entonces hoy ha pasado una cosa muy interesante.
1: Ha pasado, ha pasado. ¿Qué ha ocurrido? Eh, ...que ha salido el remix de Antihero con Bleachers... ...que es la banda de Jack Antonoff.
0: Vaya, o sea. es que nadie solo... ...o sea, no es que nadie se lo esperase, es como... ...vaya. Ok. ¿Qué, ¿Qué nos ha parecido?
1: Yo tengo que decir... Eh, ...que a mí me gusta más que la versión original de Antihero.
0: Yo podría coincidir contigo. Me ha gustado un montón... Eh, um, ...o sea, me parece como que... ...le da un rollo... ...diferente a la canción... ...dentro de que es, es fiel a, a, lo que, a lo que es la canción original como que la producción suena como next level para mi gusto, o sea, como a mí antes me gusta, pero yo, yo he dicho ya desde siempre que no es como uno de mis singles favoritos, pero es que aquí la producción de Blitcher se nota, se nota un montón. Sí.
1: Muchísimo. A mí me pasa que la producción de Antihiru está súper bien, pero es de esas canciones que la escuchas cuatro veces y te raya. sí Entonces es como que es un poco monótona y tal. Uh -huh. Y con esta nueva producción y todo me parece como un poco más orgánica, que se lo estaban pasando un poco mejor. Uh -huh. Y me parece una canción más interesante. Y es que a mí me encanta la manera en la que produce eh, Jack Antonov. Entonces okay. es como... Maravilloso.
0: Hombre, os nos ha dado. O sea, a todos los que son superfans fans de y de Bleachers. O sea, quiero decir, os ha hecho el regalito de caramelo. Eh, además, que no te parece curioso. <risa> no vamos a ser polémicos en este episodio, pero ¿no te parece curioso que Bleachers tiene? Bueno, Jack Antonov tiene un verso entero para él. Lara del rey no lo tuvo, pero él sí lo tiene pero el remix sí, de, Harry, o sea, de sí, sí. Muy curioso, muy curioso, pero bueno, ha sido una sorpresa, además que está funcionando súper bien el single, ahí está en el número uno de Billboard y esperemos que sí. siga... Esta mujer más.
1: lo que quiere es mantenerlo, ¿eh? Comeré. semanas y semanas, por eso está sacando nuevas versiones para que escuchemos y escuchemos y escuchemos y compremos.
0: Porque hasta el momento ha salido la original, la instrumental... Y ahora el remix. Sí,
1: y ahora el remix. Y ayer, cuando sacaron el remix, que a mí esto me pareció un poco feo, la verdad, no. dieron a entender de que solo lo podías comprar y solo iba a estar disponible hasta medianoche.
0: Ajá, pero eso ya lo hizo otra vez, creo, ¿eh? Lo de sacarlo como una hora. O, no sé si fue ella o fue otra artista, pero hubo alguien que sacó un single y que decías, ahora te lo tienes que comprar, y luego como a la hora ya estaba disponible, o a las dos horas, o algo así. Sí, sí,
1: porque yo acuerdo que ayer, me recuerdo que ayer lo vi y lo vi que estaba para comprar, Ajá. pero claro, dije yo, bueno, lo pondrán en Spotify, pero después pusieron un tuit de single exclusivo de compra digital, eh, tenéis hasta medianoche, y dije yo, jolín, de verdad me tengo que comprar por un 99 ahora oh mismo este God. single. Y te lo y compraste? Después, no, después me levanté por la a mañana, ver. porque dije yo, bueno, a ver, malo será que no lo encuentre por en los mundos de
0: internet. Por los
1: <ríe> ¿Será que no le doy yo reproducciones y dinero a Taylor Swift? Vamos. Eh, y después me levanté por la mañana y ya vi que estaba en Spotify y dije, yo maravilloso, este es mi momento.
0: Perfecto. Yo me paso igual. Eh, pero yo no sé si fue ella o ahora mismo no sé quién fue. O fue Lady Gaga. O alguien fue que subió algo que, que hizo la misma estrategia. Subió el single a la página web para que te lo comprases y luego como a las 12 horas o a las 2 horas o 3 horas estaba como en, en plataformas de stream. Sí, en plataformas. Pero... Lo que nos acontece en este eh, episodio son las canciones 3AM, que, a ver, yo creo que ya todo el mundo sabemos qué es esto, pero básicamente son una serie de canciones que no, no, no están incluidas en la versión estándar, sino en una versión que hasta el momento es digital, solo está en, en plataformas digitales, no tenemos una versión física que yo supongo en algún momento llegará, y son siete canciones que, eh, bueno, tienen obviamente... Otro O sea, no sé qué te parecen así como opinión general. Eh, te, o sea, ¿entiendes por qué están fuera? Sí, ¿Crees que sí, hay algunas sí. de fuera porque se hubiesen quedado dentro? O bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué te parecen a ti en general?
1: Yo creo que musicalmente suenan lo suficientemente diferentes de Midnight's normal para que estén fuera y lo comprendo. Okay. Y creo que algunos temas se solapan un poquito, sí. entonces que a lo mejor era como que o elijo esta o esta y acabó siendo la del álbum, porque a lo mejor uh -huh. eh, sónicamente estaba como más cohesivo todo.
0: Uh -huh. yo estoy... esa sensación. Sí, a mí me pasa un poco igual. Sí que además creo eh, que es muy interesante que nos las diese eh, por el hecho de que yo por ejemplo, hay una, bueno, ya iremos ahora hablamos de todas, pero hay una que yo para mí, eh, yo una de las cosas que dije en el episodio de, de, de mi opinión en general de, de de Midnight es que creía que iba a llevar otra dirección de sonido, desde mi punto de vista. O sea, yo pensaba que iba a ir por un estilo y que me gustaría mucho que Taylor Swift Explores ese estilo. Y hay una de estas canciones que es que va por ahí completamente y yo uff ¡Dios santo! Ahora necesito como un disco entero de esto. y Pero sí, estoy de acuerdo de que no terminan de entrar, o sea, no terminarían de encajar desde mi punto de vista a nivel de sonido en lo que es la edición estándar. Pero son muy interesantes. Así que sí que te parece. Vamos a empezar por... The Great War, que World. es lo que abre esto, eh, la gran guerra.
1: Claro. A mí The Great War me encanta, me encanta. A mí también, o sea, bien, me empezamos que... bien.
0: <risas>
1: Tanto, Me gustan muchísimo las... no, no veo skips en las 3AM, la verdad, okay. pero The Great War recuerdo escucharla y decir, oh Dios mío, esto es diferente, uh -huh. eh, me encanta. La letra es maravillosa uh -huh. y sin embargo es un bopazo que a yo le doy todo ahí.
0: Efectivamente, eh, a mí me recuerda. Eh, lo primero que quiero decir es que me recuerda mucho. Eh, es como una mezcla entre red y Folklore, O sea, o plan, como, está ahí como un poco a medio camino. Eh, me parece que es un bopazo. O sea, y sobre todo me parece como muy interesante la letra en el sentido de que pues, hace como esta metáfora de sobrevivir a la gran guerra en el hecho de una pareja que, como que tiene que sobrevivir a una batalla, como, bueno, una guerra en total, ¿no? Para seguir adelante. No me termina de quedar del todo claro. Desde si al final continúa con esta relación o no. O sea, como que es raro. Porque al final de, la, de, la, de toda la canción dice algo como. Eh, We were burned. O algo así. Entonces no entiendo si está hablando como. Desde el futuro. ¿Sabes? En plan, como diciendo. Vale. Eh, esta relación no siguió adelante. Eh, pero sobrevivimos a esa guerra. Porque. No, ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, se me hace sí. un poco confuso. A mí personalmente.
1: Yo es que tengo clarísimo sobre qué va esta canción. Entonces nunca me ha surgido esa duda. Ah, bueno, y, perfecto.
0: Pues venga. O sea, <risa> o sea, es que literalmente
1: estás. esta canción es la guerra que sucedió para que después Taylor Swift escribiese Afterglow. Okay. O sea, para mí es.
0: Uh, eso. Porque me encanta eso, eh.
1: No sé en qué. O sea, no sé quién se inventó esto y no sé de dónde sacamos este, este dato, pero hay un mm. dato por ahí por internet que se dice que Taylor Swift intentó romper con Joe Alwyn y Joe sí. Alwyn le dijo no mi ciela. ¿Me dijo de qué dices? Eh, no. Porque además hace referencias en Cornelia Street, como ella se fue y no sé qué, sí. y después él la llamó de vuelta. Entonces yo creo que habla de esta guerra que tuvieron al principio de la relación, cuando a Taylor Swift le pasó un poco lo que le pasó con Taylor Lautner, de uh -huh. esto está yendo muy bien, tengo miedo, normalmente me hacen daño, me piro ya. Uh -huh. Entonces la lió súper fuerte, fue de Great War y después como que resolvieron la guerra, pero ella se sigue quedando como con esa culpa de... Eh, it, was, it was war, it was fair. S sigue siendo una guerra y no era justo que yo te hiciese esto que te acabo de hacer. yo sí. Así como lo veo.
0: Y de hecho, yo creo que se muestra en algunos versos de la canción estas inseguridades de las que ya ha hablado alguna vez Tilosef en su carrera, porque hay en una línea donde literalmente ella como que eh, no termina de ver si le está haciendo. Yo creo como que ella duda sobre él, sobre si está pasando sí. algo que ella se está sintiendo como como traicionada o como, ¿sabes? Como si no estuviese algo no fuese bien en la relación. Y es ella la que ocasiona todo esto, que efectivamente, eso es el, el main topic de Afterglow, que eh, la conexión me parece espectacular, ¿eh?
1: Sí, yo la primera vez que la escuché en mi relación está, oh Dios mío, este es Afterglow.
0: <risas> Madre mía, ¿eh? eh bueno, eh, o sea, a mí también es una de las que más me gusta del disco y sobre todo me gusta un poco esta yo creo como esta idea también que recoge de que alguien hay veces que te encuentra como en un punto, porque yo creo que cuando que Taylor Swift en ese momento no estaba muy no estaba sí. como en su estaba, mejor momento
1: Estaba muy rota esa mujer Eso cuando
0: es. se encontró con Joe Alwyn Exacto, emocionalmente no estaba como en su mejor momento, pero mm. yo creo que también es como bonita esa idea de como que hay veces que pues es verdad que hay veces que conoces a gente que por lo que sea podría ir muy bien una relación, pero como tú te encuentras así, no consigues mm. que funcione no conseguís que funcione pero en este caso sí, sí, sí sobrevivieron a esto. Me parece como una idea muy chula, la verdad, muy bonita. Sí. Ay. Bueno, pues eh, de venirnos arriba, nos venimos <risa> abajo. Nos pegamos una hostia seca. Tremenda. Con Bigger than the whole sky. Eh, sí, esta bueno, canción... ¿qué? Porque yo aquí tengo mis cosas, <risa> o sea...
1: No, sí, es que está claro que va sobre una pérdida. Eh, es súper dolorida esta canción. sí. Eh, sin embargo, hay mucha gente que está diciendo que es eh, su skip como lo es Sun You Get Better o Ronan. A mí Hasta de luego, momento no. <risas> no, no, me, no me ha ocasionado tanto dolor dentro de mí. Nah, A lo mejor... Llega al algún punto al que sí que pasa, pero de momento como que me duele un poquito, pero no es un, no la puedo escuchar porque si no me muero, okay. ¿sabes?
0: Yo creo que sí, eh, entendiendo, porque a mí Ronan, mm, o sea, es una canción que mm, no suelo volver a ella, porque me duele, eh, y son You'll Get Better también, porque además lo ver es como que estás como de fiesta, excepto en algunos, estás como de fiesta y de repente te suena eso y te quedas un poco tal. Pero yo creo que aquí la producción... Como que no acompaña que te sientas tan mal, sino como que suena casi como purificadora, ¿sabes? Suena como súper enorme esta canción. Sí,
1: más grande que el cielo. Suena más super... grande que todo
0: el cielo, efectivamente. Eh, es... Sí,
1: y es como ese, poco... o sea, ese dolor, pero con esperanza adentro, ¿no? Entonces no la hace tan oscura, yo creo.
0: Sí, yo creo que Lana del Rey tiene que hacer una cover de esta canción. Es mi, era mi primer apunte de esta, de, de, esta, de, esta, de esta, digo, es que me imagino a Lana del Rey cantando esto y se me vuelve la cabeza. Eh, y bueno, estoy muy de acuerdo en todo lo que has dicho, me parece además de las más bonitas. A mí no me parece un skip para nada, ni porque sea triste, ni porque me aburra o algo así. Eh, pero sí que es cierto que después de venir eh, pues de The Great War y de Mastermind y demás, pues de repente me encuentro hasta aquí y como que, ¿sabes? Como que por lo menos se te ponen los pelos de punta.
1: Sí, porque además cambia completamente el mood de todo. O sea, no solo de las canciones de antes, sino de, de todo, todo el álbum. El, en, en ningún sí. momento del álbum hay ese punto tan bajo Exacto. como en Bigger Than The Whole Sky. Uf, está, es, es dura, ¿eh?
0: Y yo creo que, para compensar, nos encontramos con una de mis favoritas, que es Paris. *Paris*, Bueno, Maravillosa. o sea, es la canción. O sea, para mí esta canción podría ir en lover perfectamente. Eh, y me recuerda también, no sé a ti, un poco a Welcome to New York, o sea, sí, a que sí, en plan como este rollo petardo de, de estar en, como muy emocionada, en este caso desde mi punto de vista como de estar tan como enamorada y como, eh, como tan emocionada por conocer a alguien nuevo que todo lo que te pasa alrededor como que te da igual. Exacto, exacto.
1: Además, yo creo que esta es una de estas canciones que se solapa un poco con otra que ya hay en el álbum original. Lavender Haste y Paris uh -huh. van sobre más o menos lo mismo, si lo piensas. Uh -huh. Es un... Están mis amigas aquí contándome cotilleos y es que yo no los he escuchado y ni me interesan porque estoy aquí completamente enamorada. Uh -huh. Me recuerda mucho, además, a, a la frase de Peace, en la que dice I talk shit with my friends, It's uh -huh. like a wasting Your Honor*. es como que creo que ella se siente como que está en esta relación y cuando está en ella, está por encima de todo y está en algún lugar fingiendo que está en París, que el champán que se están tomando es, es, es vino que ni siquiera es champán porque ni siquiera eso le importa Exacto. porque creo que siento que Taylor Swift en sus relaciones pasadas y con la gente con la que se rodeaba antes sí que era mucho de, estamos tomando champán y tenemos que estar tomando el mejor champán, y ahora nos vamos a no sé dónde, y queremos sentirnos como si estuviésemos en París, y cogemos un avión y nos vamos a París y es como uh -huh. que con esta relación no necesita nada de esto, porque siente todo eso de, desde, desde su casa, y es que me parece tan bonita, y es un bopazo
0: a mí también me parece un bopazo eh, además que es como que, no sé, me dan ganas como de perrear con esta canción no, sé, no te lo sabría explicar muy bien pero esto es un poco lo que, lo que, lo que me transmite y sobre todo es lo que dices, ¿no? Como que a nivel de cómo suena eh, me da la sensación de como que te te logra transmitir ese sentimiento de que algo te sobrepasa tanto que estás como constantemente como estimulado, ¿no? Como diciendo sí. oh, quiero ver qué pasa y tal, no sé qué. Es, es muy guay, además, esta canción, yo que he estado hace unos días en París, te la pones en París y esto es otra cosa, ¿eh? O sea, es como es como el cine 4D, ¿sabes?
1: Es que si ya tenía ganas de ir a París antes, ahora es como la primera en mi lista porque necesito ir a París a disfrutar de esta canción.
0: Bueno. Qué a, fantasía. Qué fantasía. A lo mejor viene a París. Se rumorea que viene a París con el tour. Sí. ¿eh? A ver qué pasa ahí. Estamos <risa> todavía pendientes pasa. de las fechas internacionales.
1: Sí, a ver si las anuncia ya.
0: A ver si las anuncia. Eh, bueno, yo creo que esto es el punto más dramático de absolutamente todo el disco. Eh, llegamos a una canción que, no sé a ti, pero a mí me dejó la primera vez que la escuché más blanco que la hoja de papel, que es High Infidelity. Eh... Eh, a ver, ¿por dónde empezamos?
1: Yo es que la primera vez que la escuché no entendía nada.
0: Yo tampoco. Y pensé que le habían
1: puesto los cuernos a ella.
0: A ver, es que de decir, esta canción es muy inusual en Taylor Swift. O sea, yo creo que a mí me ha gustado porque vemos una actitud como vengativa completamente y como ya no vengativa en plan de eh, es que tú hiciste esto no, no en plan de mira, te jodes porque yo hice esto pero es que además lo hice porque te lo merecías ¿sabes? o sea, sí. es que es heavy es heavy
1: eh, no, no, sí es, o sea, no solo está diciendo soy Taylor Swift y le he puesto los cuernos a alguien Ajá. que más o menos sabemos a quién fue ¿Sí? sino que está cogiendo y está diciendo y no era culpa mía Exacto. se lo merecía ese guarro y me parece una locura
0: ya y A que mí. estemos
1: todos diciendo... ¿Tienes razón?
0: Es que, pero, es que eso es lo más fuerte. Que escuchamos todas las canciones y nosotros como... Mm, sí, yo creo que tienes toda la razón del mundo, Taylor. Porque, sí, sí. porque claro, yo te iba, mi pregunta era... ¿Dónde estaba el 29 de abril, Poli? Tú que eres la de las teorías.
1: Sí, mira... Hay muchas teorías porque hay como muchas fechas, pero uh -huh. yo podría poner la mano en el fuego que es 29 de abril, día en el que sale This is what you came for, y que uh -huh. ella se fue a la fiesta de cumpleaños de e. Gigi Hadid, uh -huh. entonces como que no estaba ahí con él y tal, y
0: bueno, cositas. Y bueno, es, digamos que creemos que está bastante claro, ¿no? A, sí. a mí, eh, me aparte de, de bueno, del gosipeo que hay en esta canción ¿no? y de cómo está escrita y de esta actitud, esta actitud es como una de las que me, me, a mí más se nota que está producida o coproducida por Aaron Dasner O sea, el sonido mm. me recuerda incluso un poquito, o sea, no que entras en Evermore porque no encaja tanto a nivel de temática, pero sí que a nivel de sonido suena como rústica esta canción, es que no te lo sé explicar. Sí,
1: suena como el siguiente álbum tras Evermore.
0: Bueno, de eso y vamos a hablar que, después. Que, es, pero... <risa> que lo es, pero, pero entiendo lo que quieres decir. Eh, a mí me gusta mucho, además, eh, hay como como frases, ya te digo, como súper incisivas, como eh, eh, hay, hay una que me gusta un montón que dice, y que creo que tiene mucha razón, no que es como Creo que una de las razones más, una de las motivos, o sea, de las formas más crueles de matar un amor es eh, no haciéndole caso, ¿no? Claro. O, o cuando le dice directamente, cuando le confronté, le dice como tengo que decirte que fue esta persona la que me volvió a, a traer a la vida. Es, es interesante, yo me gustaría un poco que Taylor se soltase más la melena en este sentido y nos diese canciones más más así porque desde luego es todo un viaje.
1: Sí, sí, y que sobre todo demuestra que las cosas no son tampoco súper blanco y súper negro. Que obviamente una infidelidad siempre está mal, pero Ajá. que muchas veces viene también por cosas que, que hay detrás, ¿no? Sí. Y no sé, me gusta esta forma que tiene ella. Me, de nuevo, me sorprendió mucho la forma en la que dice: No me arrepiento de, de lo que pasó. <risa> pero,
0: pero es que eh, creo que esto es un sentimiento súper humano, y yo creo que con Taylor Swift, eh, digamos que siempre estamos como desde una perspectiva como cómo se ha sentido ella frente a algo y cómo de alguna forma cómo pues ha acabado siempre alguien en una relación con ella o no le ha prestado atención tal, pero yo creo que al final eh, lo que estamos debatiendo es como muy interesante porque es como que hay veces que también mola mirar al big picture y entender también bien qué está ocurriendo y aquí es que lo deja bastante cristalino. Es que queda clarísimo. Y es un sentimiento superhumano que a veces, de vez sí. en cuando... Yo no le deseo el mal a nadie, pero hay veces que dices, jódete, ¿sabes? Exacto. Pues exacto. esta canción es eso, es un jódete y ya está. Sí,
1: es un ojalá haberte los puesto puesto antes. Efectivamente,
0: a ver, ojalá no haber malgastado mi tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, después de High Infidelity llega para mí una de las canciones más extrañas de, esta, de, este, de este disco y una canción, que he de decir que a la primera... No me gustó nada, ahora sí me gusta, pero la primera vez dije, ¿qué es esto? Que es literalmente glitch o un error, un como algo que. Es que no sé qué. Sí, no una se interferencia, ¿no? Una interferencia, sí, como algo que, que se rompe.
1: Sí. Eh, yo la primera vez que escuché Glitch, eh, o sea, me gustó, pero dije, no entiendo nada. O sea, uh -huh. entiendo el concepto de la canción de que eh, tú y yo íbamos a ser solo amigos y éramos un lío de una noche Ajá. y acabamos juntos. ¿Y qué es esto? ¿No? Sí. Eh, pero no entendía la producción. O sea, entendía por qué estaba la producción así, pero es un poco como closure, ¿sabes? Entiendo por qué, pero no me convence. Pero uh -huh. sin embargo, cada vez que la escucho más, es que es, es un bopazo, la verdad. Ah, Entonces, sí. te acostumbras.
0: Es como que uno se acostumbra y, da, y de alguna forma eh, transmite, eh, sobre todo cuando hay como ese parón y de repente hace un... <risa> es como que... Está cachonda perdida en esta canción. Sí. O sea, algo así. A mí, eh, la verdad es que me, me, me ha ido gustando más con las escuchas. Me pasa eh, también que me, que me gusta mucho esta faceta de Taylor de como obsesionarse muy rápido con una persona, porque al final la, la canción habla un poco de eso, ¿no? Como, bueno, sí, tú eres mi amigo, tal, no sé qué. Pero de repente estaba como atada a ti con una grapa, literalmente, ¿no? Como atada a ti, o sea, en plan, como mmm, ya estaba como obsesionado contigo. Sí. Eh, lo único que a mí me queda un poco como en blur line es son estos 2190 días. Dice, a, a hizo. Dice, hay un verso en el que dice: sí. Ha habido 2190 días desde que nuestro amor hubo un blackout, no hubo un apagón. Pero es que yo esa, esa frase no la termino de entender. No sé a qué sí, se refiere. Porque,
1: o sea, si dividís los 2100, son 6 años. Ay, Entonces, santo. el apagón es como el glitch que hubo. Que fue donde... Es que un poco eso, el glitch en el Matrix que hubo para que tú y yo acabásemos juntos porque de, ser, de seguir la realidad normal nunca habríamos acabado juntos. Entonces hubo ese glitch y ahora llevamos seis años, que son los 2190 y no sé cuántos días.
0: Estoy en shock. Pero poli what the fuck, eres matemática, ¿eh? Yo ni me sé... <risa> eh,
1: lo dividió la gente. ¿eh? Vale.
0: <risa> Recogemos lo sembrado porque es que... Eh, what? Madre, yo no había pensado en eso. Es buenísimo. Sí, sí. Es buenísimo, es buenísimo. Y después de esta interferencia, llegamos, no sé a ti, pero a mi canción favorita de las 3 AM. Esta canción que yo no sé pronunciar. have should have o algo así. Sí. Eh, ¿Por dónde quieres empezar?
1: Mira, es que ¿por dónde se empieza en esta canción? A mí esta <coughs> canción me dejó en completo shock la primera vez que la escuché. Ajá. O sea... Una locura, porque iba escuchando la letra y como que en el momento en el que dice 19, yo chillé, John Mayer.
0: Bueno, es que tú y yo, y o sea... Es bueno, que... y todo el mundo. Porque... Todo, todo el mundo dijo, hola, este cajón de mierda lo estamos abriendo otra vez. Claro, claro, o sea, qué locura.
1: Y como que sabes mucho más, porque lo único que sabemos de Dier John, o sea, de, de... Sí, mm. de esa relación, es Dier John, y sí. es el daño que le hizo. Pero ella decía, vale, era muy joven y tal, pero nunca tienes como... Esta perspectiva, ¿no? Que incluso parecía que ni siquiera habían acabado tan mal, que había sido tóxica y que ya estaba. Había rumores hace unos meses de que John Mayer iba a colaborar eh, haciendo la guitarra. Ah, en la
0: guitarra, yo sí. sí. Esta, esta Entonces, está como chala. que esta
1: canción es del palo ni de coña, uh -huh. porque si puedo, cogería a esta persona y la mandaría que se quemase en el infierno.
0: Ya, es que eh, a mí... O sea, hay muchas cosas que me encantan de esta canción, pero para hablar primero de lo de John Mayer, a mí me llama mucho la atención eh, lo, o sea, cómo ella reflexiona después de tantos años después, porque claro, esto fue con 19. Eh, es donde... que
1: ahora ella tiene la edad que él tenía cuando salió con ella 19. Entonces, ¡Wow! claro, ella, ella se ha puesto ¡Oh a pensar ¡No y ha dicho... Es que yo ni de coña saldría ahora con alguien de 19 años. Es que este señor me jodió la vida.
0: Estoy flipando. O sea, ahora ella tiene la edad justa de que John Mayer... No, me lo puedo decir. Él creer. tenía 32. Estoy flipando en colores. Bueno, eh, bueno, eh, después de este momento de shock, suelo decir que eh, a mí me, me, me gusta mucho eso, ¿no? Cómo reflexionar sobre esto, porque creo que al final una... A ver, con John Mayer se han rumoreado muchas cosas y yo creo que aquí se deja ya bastante claro de que John Mayer fue una persona que la introdujo... Bueno, de hecho, hay una frase literalmente que dice como que la devuelva su girlhood, que una girlhood es la niñez, ¿no? Como mm. sí como la inocencia de, de, de la infancia, por así decirlo. Eh, yo creo que aquí estamos hablando de que esta persona eh, y Taylor Swift tuvieron relaciones sexuales. Esto a Taylor Swift le marcó un antes y un después y esto es una cosa que a día de hoy puede seguir pensando sobre esto. Además, a mí me parece como muy interesante porque es verdad que, que siempre se habla mucho, y sobre todo en Twitter y demás, se habla mucho sobre estas diferencias de edad, eh, cómo parece, o sea, cómo es eh, si el amor tiene una edad, si no tiene una edad, si los dos es, está a un mismo nivel o no. Y yo creo que esta relación a Taylor Swift le ha debido como de dejarme ya, desde mi punto de vista y cómo ha hablado de, del tema también en esta canción, sobre que hay cosas que le siguen trayendo a ese momento, o sea, y creo que es como muy interesante porque es como una canción tan fuerte y como que a medida que progresa se va haciendo como más agresiva, hay un momento al final donde es como que está hasta el santo coño que, que esto es lo primero que a mí me, me, me ha cautivado, o sea, podemos seguir hablando del sonido, pero no sé si tienes algo que añadir a esto.
1: No, no, sí, 100% Yo creo que esa relación la cambió mentalmente, espiritualmente, físicamente. Sí. Y yo creo que ella es lo que dice en la canción. Me gustaría a lo mejor mmm, quedarme con quien era antes, antes eso de es. conocerte. Uh -huh. Y a mí me gustan mucho todas las referencias que tiene ella. A la o sea, esta canción es, tiene muchísimas referencias a la religión. Uh -huh. Y a mí me da la sensación de que es eso, ¿no? Que ella tenía como unos valores que John Meyer le hizo o sea, no le hizo romperlos pero sí que se los comenzó a replantear y como que perdió un poco la fe y ahora desde la, desde sus últimos álbumes me da la sensación de que ella lo ha, la ha recuperado uh -huh. y se arrepiente muchísimo de haber perdido esa fe en su vida, okay. al menos a mí es la sensación que me da a la hora de, de escucharlo, entonces uh -huh. ya no es solo eh, que por culpa entre comillas de John Mayer ella después haya tenido un gusto horrible en hombres porque es un poco lo que nos dice en esta canción por tu culpa sí. he seguido eligiendo a el hombre mayor a el hombre eh, malote etcétera y ahora uh -huh. se da cuenta de que de por qué era no y, y yo creo que eso que también se junta con un poco esa culpa que ella siente de de nuevo teoría mía de haber de perdir, de haber perdido un poco esta esta religión o sea esa fe que ella tenía uh -huh. y ahora como que la tiene de vuelta y está del palo porque, porque la he perdido en algún momento. Yo
0: estoy muy de acuerdo con lo que dices. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú crees que una persona nos puede marcar de esta forma así la vida? En plan, porque literalmente es lo que dice ella, o sea que después de esta persona no volvía a ser la misma.
1: Sí, yo opinas? creo que sí. Yo creo que en general sí, porque además normalmente estamos todos muy centrados en nuestros círculos, uh -huh. pues en nuestra familia, en nuestro trabajo. Entonces, sí. siempre que nos encontramos con alguien que viene de fuera que está en círculos completamente diferentes, uh -huh. nos puede cambiar nuestra perspectiva del mundo. Uh -huh. Y muchas veces esta perspectiva nos la cambia para mejor y abrimos la mente, y muchas otras veces nos la cambia para cosas que a lo mejor no la querríamos haber cambiado sí. y preferíamos haber vivido más en no saber. Entonces yo creo que, que sí, que 100% puede venir a alguien a tu vida y cambiarlo completamente todo. Sobre todo cuando eres tan joven y. O sea, cuando eres joven y alguien más experimentado viene uh -huh. y te cuenta cosas de. No, porque yo sí sé cómo es la vida uh -huh. y esto es así. Entonces tú crees que te están iluminando y sí. luego te das cuenta que no te están iluminando, te están manipulando, que son uh -huh. cosas diferentes.
0: Puedo relatear, puedo relatear con esta canción, no digo más. Eh, yo solo por cerrar eh, esta, solo diré que esto que hablábamos, a, hablábamos antes de que. De que de que hay canciones que, o sea, había una canción que te, no sé cuál hemos comentado antes de, de que era la continuación de Evermore para mí esta canción es lo que a mí un poco me hubiese gustado encontrar en sonido o sea, este sonido como más oscuro un poco country incluso al sí. principio como una guitarrita ahí como, como de fondo, no como de country pero como, como rockera o sea, yo esto me lo imagino, ¿sabes? en un estadio con fuego eh, ojalá la incluya en el setlist eh, eh, por favor. Y a mí me hubiese gustado un poquito que, que hubiese tomado esta, este, este, este camino. Pero obviamente tenemos Midnights, no pasa nada y no sabemos todavía todo lo que le queda a la carrera de Taylor Swift. Pero yo digo. Que a mí, si me hiciese más canciones como esta, no le diría que no, la verdad. Sí,
1: yo creo que todos nos esperábamos que, que fuese algo así Midnight. Mm. Además, por hacer un último pequeño apunte, es que el otro día vi un TikTok sobre rompió que me rompió la mente. Y Supléndeme. es que, eh, si te fijas en la canción... Would have, could o como se diga, que Ajá. es, es un Esta canción sí, esta. Eh, Sí que hay una parte en la que lo dice todo junto, pero si te fijas en los versos, primero dice, si hubieses hecho esto, I would Y después sí. dice, I could pero nunca dice, should porque should have lo dice en Dear John cuando dice, I should have known. Uf. Es que es una locura. ¿Ola? Es una mujer, ¿no? pensado. <risa>
0: Eh, si es, o sea, yo solo voy a decir una cosa desde aquí. Si esta teoría es cierta, Taylor Swift está fatal. ¿eh? O, sea, eh, o sea, te quiero decir, o sea, sí, estaría, sí. Eh, o sea, me parecería inteligentísimo. Y, y te digo una cosa, que es Taylor Swift, que lo puede haber hecho, pero me la acabas de decir y digo, no me lo puedo creer.
1: Es que yo recuerdo estar escuchando la canción y decir, ¿dónde está el should've? Porque tienes el, el, el would've, al-curaf, pero el should've solo lo ponía cuando la decía todo junto. Y yo decía, ¿y esto? Y vi eso en TikTok y dije, claro, dice 700 veces en Dear John, I should have known.
0: Eh, bueno, Poli, me has dejado la cabeza y yo creo que a todo el mundo que ha escuchado este podcast y no haya leído esa teoría, absolutamente yo me he quedado flipando. Así que, bueno, no, no hay más que decir. Sin embargo, nos quedan dos canciones que comentar. La última, la de las 3 a. m Que bueno, voy a necesitar tu ayuda, porque Dear Reader, digamos, no es una de mis favoritas. <risa> es cute, pero bueno, como que tampoco es algo que me mate. Eh, ¿qué, sí. ¿qué, opi ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esta canción? Yo
1: opino exactamente lo mismo. Vale. He empezado a apreciar un poco el puente. Tiene un puente bastante, bastante sí. chulo. Vale. Eh, la gente está en el del palo. como decís que esta es la peor? No sé qué. si es Mira este puente. Pero sí que me parece un poco eso. Es un carta a los fans y a mí esas canciones siempre se me suelen hacer un poquito pesadas. Ok, eh, sí, sí, sí. Entonces, claro, es como un... Yo te estoy dando consejos, pero a la vez eh, mi vida es una locura, entonces no tengas consejos míos. O sea, me parece como que el concepto está chulo, uh -huh. pero no sé. Comparado con el resto del álbum, Dear Reader se me queda un poco... ¿Me vas a acabar el álbum con esto? O sea, entiendo por qué, pero uh -huh. a la vez me queda un poco cojo.
0: A mí me pasa un poco igual, a nivel de sonido eh, no es mi favorita, me parece como me recuerda un poquito, aunque me gusta mucho más eh, Address, me gusta un... me recuerda un poquito, mm -hmm. eh, no sé si son los dejes de, de cómo hice las cosas o un poco como esta, esta un poco atmósfera así que tiene la canción pero se me queda también como un poco descafeinada porque claro, hemos venimos de unos trallazos uno detrás del otro, entonces de repente encontrarme 10 readers para cerrar se me hace un pelín, bueno, un poco descafeinado, no pasa nada, eh, bueno, es lo que hay, no nos pueden gustar igual todas las canciones de, del Exacto. álbum. Pero, pero sí, sí que me parece interesante eso, ¿no? Como una persona, supongo que claro, que es ella o se pone desde el punto de vista de un narrador que como que da consejos a alguien y sí que es cierto que eh, esta persona sí o no o, o su vida es una locura o ella misma se equivoca muchas veces entonces al final bueno pues como que también te da un poco a entender esto de que eh, bueno una persona que te puede dar consejos tampoco porque yo creo que tendemos muchas veces en nuestra vida no sé si a ti te ha pasado alguna vez como a idealizar a las personas sí. y, y en el ejemplo de taylor swift no como a taylor swift tiene que saber, tiene que ser súper sabe, tal, claro, pero tiene que ser súper sabe porque se ha dado muchas hostias en la vida.
1: Claro, y más que es una persona, es humana, que sigue cometiendo errores todos los días. Exacto. Y que y que, eso, y que muchas veces haría cosas que a lo mejor nosotros no, etcétera. Y a veces es como, oh Dios mío, Taylor Swift todo lo mm -hmm. sabe. Y yo creo que Taylor está un poco diciendo, eh, eh... no pongáis esta presión <risa> sobre mí ahora mismo, no
0: puedo. <risa> sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y, y yo creo que hay veces que es eso, como que es importante mantener el foco en el que la gente a la que admiramos su trabajo, que yo siempre lo digo en plan con Taylor yo admiro mucho su trabajo pero sí que es verdad que en su vida personal aunque me la sé casi de memoria eh, sí que es cierto que siempre pongo como una distancia porque entiendo que Taylor Swift tiene que tener sus cosas igual que tiene que tenerlas cualquier persona y me parece un poco me parece interesante eso en la canción ¿no? como que ella misma dice hay cosas en mi vida que yo no he hecho bien y tal pero bueno yo te doy estos consejos y bueno, de esta forma se cierra las canciones de las 3 de la mañana. Sí que nos queda una en el tintero que no es... Yo la verdad no he entendido muy bien esto, ¿eh? O sea, no he entendido muy bien una canción de Lux en una versión en, 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 en físico, pero luego saca esta un poco extraño, pero bueno, estamos hablando de hits different.
1: Sí, exacto. de eh, Hits Different, porque luego también sacó la versión de Sweet Nothing de piano, que no hay mucha diferencia con la normal. entonces pues eso y... un piano y unas
0: trompetas, las ha sí, quitado sí, trompetas. Que
1: no, no hay mucha diferencia. <risa> sí. Y la versión de Your Own Your Own Kit, que también hay diferencias, pero tampoco tantas. Okay. Y Hits Different es como... ¿Qué es esto? En plan, yo la, la escuché y dije yo, ¿qué es esto? Yeah. ¡Qué fantasía! Uh
0: -huh. A mí también me gusta mucho, ¿eh?
1: Sí, además, eso, no para mí... Entiendo por qué no está en Midnight, uh -huh. pero a la vez, ¿por qué está en una versión deluxe? Es que no tiene nada. Normalmente, eso, las 3 tracks, como que sí que se nota y tal. kids different. Me suena tan diferente. Tan
0: diferente. Sí, y, sí. Uf,
1: no sé. Es un temazo, ¿eh?
0: Pero sí, a... es
1: súper diferente.
0: A mí me gusta mucho eh, la idea de la canción de que te vuelves insoportable. Sí. hasta el punto de que literalmente hay una línea que dice I stopped receiving invitations o algo así no como que dice ya la gente o sea yo lo entiendo así, eh como sí. la gente ya ni me llama o, o cuando al final literalmente dice son tus llaves en la puerta o es que vienen a por mí
1: porque que, me he vuelto completamente loca porque
0: me he vuelto completamente desquiciada entonces esa idea me gusta mucho sí que es cierto que yo no la entiendo como una canción de lux no me pega nada con el resto del álbum eh, o sea sí, sí. no es que no, no la entiendo, la verdad.
1: Yo creo que la hizo, le gustó mucho y dijo, vale, esto no es en Midnight, ¿qué, qué puedo hacer con él? Uh -huh. Y con ella, y la metí, Dijo, pues una, venga, le hacemos una edición de Luz, que total los de Target le tenemos que sacar canciones exclusivas.
0: Efectivamente. ¿Tú tienes la versión? De... No,
1: no la tengo. No He la encontrado tienes. la canción por los internetes. ya
0: <risa> Yo también, hija, porque es que, a ver, te quiero decir, yo ya no me, podía, no me puedo comprar 15 ediciones de Tilo Swift. No. Y menos ahora que estamos a punto de... Eh, bueno, pues de, 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 bueno, del tour
1: y de que tour. saque el álbum con las Trillium Tracks porque eso va a suceder.
0: ¿Tú crees que eso va a
1: ocurrir? Es mm. que yo al, al principio lo tenía súper claro. Ahora cada vez digo, mm, a lo mejor no. Pero como uh -huh. ya hemos comprado todos Midnights. Todos los que queremos comprar Midnights hemos comprado Midnights.
0: Sí. Y ahora llega
1: las Navidades. ¿Qué puede vale. hacer para vender en Navidades que es como el, el momento marketing promo en general? Pues sacar la versión completa. No sé si a lo mejor sacará... Eh, todo Midnight's entero, o sacará un algo con solo las canciones a, o sea, las 3am, uh -huh. pero yo creo que algo sí que va a hacer, a lo mejor exclusivo en la web, para que te lo puedas pedir por Navidad, porque todos los artistas hacen esas <risa> un cosas. Detallito,
0: un detallito, un detallito, yo, yo creo que, eh, o sea, yo no lo sé tan, tan, o sea, no estoy tan seguro porque eh, a mí me dolió mucho que The Lakes no esté en una versión física de Folklore, ni por el aniversario ni hostias, o sea dejó, dejó esa canción ahí y, y bueno con el vinilo de 7 pulgadas que yo no conseguí porque me pilló oh. en San Jordi, entonces oh, eh, tenía que trabajar y no me dio la, no me dio la vida, eh, pero sí que es verdad que si lo saca, yo creo que sí que lo sacará con Midnight porque al final así le contabiliza, yo creo, o sea si vendes bueno, otra claro, vez el mismo sí. disco cuenta claro.
1: como versión del disco, sí claro, oh, sí no lo o había sea,
0: pensado. O sea, a ella le encanta remontar unos puestos en el Billboard siempre que puede sí. y yo creo que sí. Pero ya te digo que ahora no estoy yo tampoco tan seguro, ¿eh? Porque ¿cuántos discos tendría ese vinilo?
1: Eh, pues tendría que tener, yo creo que otro, ¿no? Solo con ah, Bueno, claro, es que... El, es que, es a mí que se me 13... Ha 13... No, que 13 sea uno. solo un,
0: un vinilo, es verdad.
1: No sé cuán largo más es, pero yo creo que no es más de 45 minutos más. Entonces, ¿qué le cabe? No,
0: no, no, no. Es cierto. Solo que me, me he liado porque como Folklore y Evermore y Lover, todos Eran son dos. dos vinilos. Claro, de repente aquí nos ha venido solo con uno y es verdad que, que, que no, es lo, no, no es normal en los formatos. De cualquier forma, si lo saca, estaremos comprando.
1: Bueno, eso está clarísimo.
0: Somos carne de, de marketing y carne de Taylor Swift. Eh, con esto hemos llegado un poco eh, al fin de, de, esta, de esta review de las 3 a.m. Por, por lo general, eh, nos ha dejado súper buen sabor de boca. Eh, yo sé que es que a ti también, Midnight te gustó mucho desde el principio. Sí, me gustó eh, mucho. Pero yo tengo ahora una pregunta sorpresa que no te he comentado antes de empezar a grabar. Uy, qué miedo. Y que de momento he hecho a todos mis invitados: que es por favor, rankea del 1 al 10. Los álbumes de Taylor Allison Swift.
1: Vale, a ver. Se viene. Yo lo he dicho, vale, que yo no soy capaz de rankear Midnights aún porque todos mis álbumes están rankeados con, con sentimiento y con Midnights no tiene sentimiento y con perspectiva. Pero vamos a intentar meter. Vamos a intentarlo, vamos, vamos a intentarlo, a intentarlo a... y a
0: ver qué pasa, a ver qué pasa.
1: A ver. Mm -hmm. Número 10, tenemos a Taylor Swift. Vale. A debut.
0: ¿Alguien tendrá debut por encima de algo? Bueno, yo lo podría tener, ¿eh?
1: ¡Ay! <risa> ¡Uh! Oh. <risa> vale. Eh, mi número 9 es muy controvertido, pero lo siento así, y es Red. Taylor, Bueno, Red de los en todo. Red es de mis álbumes menos favoritos de Taylor. No lo comprendo yo tampoco, porque las canciones sueltas, Hostia, o sea, eso. creo que tiene sus mayores temazos y que las canciones sueltas son súper guays, pero escucho Red entero y digo, no. O sea, nunca soy capaz de coger y darle al play a Red.
0: Es... ¿Sabéis cuando hacéis un, se... un minuto de silencio porque se ha muerto alguien? <risa> pues me estoy sintiendo... Exactamente igual, estoy flipando. Es la primera persona que me dice que Red podría estar en... en, en vamos, no llega ni al top 5 de Taylor Swift. Sí, es que... ¡Qué fuerte! Sí, bueno, sí. no pasa nada, no pasa no. nada, no pasa nada.
1: No, sí, todo el mundo se queda con la misma cara. Pensando, estoy ¿cómo? en Yo... shock, absolutamente. Lo siento, no. ¡Qué fuerte! Bueno, bueno. Sí, sí. Después... Estoy pensando en los álbumes de Taylor Swift, que tiene muchos. Ajá. Después, yo creo que vendría Fearless. Es que Fearless y Speak Now me bailan. Vale. Eh, pero ahora mismo yo creo que iría Fearless. Y después de... Espera. Tenemos el 10, el 9, el 8, el 7. Ahora
0: viene el 7. Sí, ha
1: sabido sería. dividir
0: 2.190 entre 6 años. Venga, no pasa nada. Sí, Vamos sí. por la posición el número 7. 7. Sería Speak Now. Vale.
1: El 6, claro, aquí es donde yo me empiezo a replantear vamos a añadir midnights o sea en sitios, pero creo que me gusta un poco más que Lover. Así que vamos a poner Lover
0: oh en el 6. Vale. Uh -huh.
1: Ay, es que me está doliendo,
0: ¿eh? Ya, a mí también me está doliendo, no pasa nada. Hmm.
1: Y des... Uf. Vale. después con Evermore me pasa que Evermore pasa de ser el 2 al 5 súper rápido.
0: ¿Pero cómo se puede pasar del 2 al 5 rápido, Porque Poli?
1: durante todo el año no me apetece escuchar Evermore y después llega en noviembre y diciembre y es lo único que escucho y me parece el mejor álbum del mundo. Entonces, dependiendo de cuándo me preguntes, Ajá. se queda de 2 o se va al 5.
0: ¿Y estando a 8 de noviembre? Estando ¿Qué?
1: a 8 de noviembre es que he estado muy metida en Midnight's. Okay. Y no me ha dado tiempo.
0: No pasa nada. Puedes colocarlo ahí si es lo que te dice el corazón. Sí,
1: pero a la vez, ¿de verdad me gusta Midnights más que Evermore?
0: Yo no te voy a condicionar, pero tengo clarísima esa respuesta.
1: <risa> no, te la tienes clarísima. Sí, yo creo que pondría Midnights aquí, en el 5. En el 5, okay Yo creo que de momento es el lugar más seguro. Perfecto. Eh, después, ahora mismo sí que de 4 iría a Evermore.
0: Uh -huh. Reputation de
1: 1999 también me toca las narices Ajá. porque hay veces que uno está por encima del otro pero voy a poner 1999 de 3 uh
0: -huh.
1: Reputation de 2 y luego mi
0: Ever Top 1 Folklore Muy bien Poli, pues has superado la pregunta ¡Bravo! <risa> Seguramente mucha gente tenga muchas opiniones que pondrán en los sí. comentarios. Estaré
1: emocionada de leeros a todos.
0: No te asustes, no te asustes. Aquí cada uno, yo siempre lo digo, que venimos al podcast de TiroSoy para dar nuestras más personales opiniones, opiniones. Que no son ni más ni mejores que, que, que las de los demás. Eh, yo creo que con esto hemos llegado al final del episodio Poli, ha sido un placer que te hayas pasado por el podcast de Taylor Swift, obviamente eh, tendréis todas las redes sociales de Poli aquí debajo en la cajita de. bueno, si nos estáis viendo desde Youtube en la cajita de descripción de Youtube y si nos estáis viendo desde Spotify u otras plataformas también lo tendréis en la descripción del, del episodio muchas gracias Poli eh, ya sabes que tienes las puertas abiertas para volver a pasarte cuando quieras y cruzo los dedos para que podamos ir a, al tour por al favor. tour a Dieras Tour ¿cuál es la canción que más ganas tienes de escuchar de Midnight en, en directo?
1: de Midnight eh, Mastermind es mi favorita
0: Mastermind ¿y de en general?
1: ay oh, Dios mío en general es que todas ¡Ah! las canciones de Taylor Swift no vale
0: ya ya lo sé es una, o sea, me acabo de sacar la pregunta de la manga la verdad <risa>
1: Porque claro, además yo nunca he visto a Taylor en directo. Mi primera, ah, ¿no vez, iba, mi primera vez iba a ser en Loverfest. Y claro,
0: ya COVID. lo siento, eh. Ya lo
1: Entonces, siento. Uf, yo creo que habría muchas. Pero yo creo que si canta Daylight, eh, me muero. Si no canta Daylight, la mato.
0: Vale, perfecto. <risa> bueno, pues con eso eh, llegamos al final de este episodio. Espero que os haya gustado un montón. Si es así, podéis compartirlo con vuestros amigos Swifties, mencionarlos, decir que este proyecto existe y que aquí eh, caemos todos, todas, todes. Eh, yo os mando un beso muy grande y hasta que nos volvamos a ver, sed buenos y nos vemos muy prontito en un nuevo episodio del podcast de Taylor Swift. Un besito, hasta luego. Chao. ¡Chao!